0: Grüß dich und herzlich Willkommen bei green to music deinem Podcast über Natur und Musik. In dieser Show geht es um Menschen, für die Natur mehr ist als bloße Kulisse und für die Musik mehr ist als reine Unterhaltung. Freu dich auf die direkte Begegnung mit der Natur und auf praktische Tipps rund ums Musizieren. Egal ob mit der Kamera im Feld oder mit deiner Stimme im Chor. Bist du bereit? Dann lass uns starten. Mein Name ist Stefan Urbauer. Ich bin Musikerzieher an einem bayerischen Gymnasium. Leidenschaftlicher Jäger, Hundeführer, Angler und Hobbyfotograf. Musik Folge Green to Music. Soll es mal nicht um Musik gehen, sondern es geht heute um Natur, um ein ganz besonderes Naturerlebnis. Und dafür habe ich mir einen ganz lieben Kollegen eingeladen, nämlich den Max Sedlmayr. Ich darf ihn kurz vorstellen. Der Max ist in Niederbayern geboren, nämlich in Landshut im Sommer 1984 ist dort auch aufgewachsen und zwar am Stadtrand von Landshut. Er ist dann nach der 10. Klasse für ein ganzes Jahr nach Louisiana und hat danach die Oberstufe des Hans-Carossa-Gymnasiums in Landshut besucht, dort sein Abitur gemacht. Danach hat er Sport, Englisch, Medienpädagogik und interkulturelle Kommunikation studiert. Also, der Mann ist breit aufgestellt und ich freue mich sehr, Max, dass du da
1: bist. Grüße dich. Die Freude ist ganz bei mir. Danke für die Einladung. Grüß dich. Gerne. Ja, Max, äh, wir wollen ja heute eben, wie schon erwähnt,
0: über ein besonderes Naturerlebnis sprechen, nämlich das Klettern am natürlichen Fels. Und da ist eigentlich meine erste Frage, äh, wie bist du eigentlich zum Klettern gekommen? <lacht>
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz verrückte Geschichte, denn ähm, als Landsutter, da hat man keinen natürlichen Fels in der Gegend und äh, auch im Sportstudium habe ich mich eigentlich nie so aufs Klettern eingelassen. Mir war das Klettern an künstlichen Wänden und farbigen Griffen immer suspekt und das habe ich einfach links liegen lassen. Und dann hat äh, ein Kollege von, ähm, ja, also ein Lehrerkollege, Kollege, ist der Mann von einer Kollegin aus unserer Schule, mich mal aufgefordert, zum Klettern mitzukommen. Und ich bin da eher widerwillig hingegangen, aber ich habe den, den Kollegen halt so gerne gemocht. Und dann habe ich gefragt, was brauche ich dafür? Und habe gemeint, eigentlich nichts, nur eine alte Jeans. Das hat mir dann schon gefallen. Und dann sind wir zum Hennenkubel gegangen und ähm, dann war ich schon ganz erstaunt, dass da plötzlich im Wald ein monsterhafter, riesengroßer Felsblock auftaucht. Das hätte ich nicht erwartet. Der stand dann so drohend vor uns und er meinte dann einfach, also er ist vorgestiegen, sah sehr elegant aus und er meinte einfach, jetzt, jetzt bist du dran, Max. Auf geht's. Und ich bin da wirklich ins, ins, ins kalte Wasser geworfen worden. Ich bin dann hochgeklettert ähm, und ähm, habe noch nie einen Klettergurt angehabt und hatte dann auch wirklich Angst, also das muss ich zugeben. Ähm, und habe dann den, den Michael, so also heißt er, nicht mehr gesehen. Und ähm, bin da mit letzter Kraft, also todesmutig hochgeklettert, konnte nicht mehr. Meine Arme waren schon richtig äh, ja, angespannt und konnte mich auch nicht mehr festhalten und war völlig am Ende mit den Nerven. Und er meinte, er setzt sich jetzt in den Gurt rein. ich habe mich einfach nicht getraut. Dann bin ich so klammernd am Felsen gehangen, bestimmt fünf Minuten, bis ich nicht mehr konnte. Dann habe ich losgelassen. Und dann hat er mich halt abgeseilt. Das waren so 17, 18 Meter. Und es war dann einfach ein Gefühl der Erleichterung und das ein wunderschönes Gefühl, das geschafft zu haben auch. Und ähm, ja, dann das gesamte Erlebnis in der Natur zu sein und ähm, ja, ähm, so Spannendes zu machen, das hat mich dann gleich gepackt. Und das also war so richtig so ein, so ein ja, soll ich sagen, so ein, so ein Erweckungserlebnis für mich. Also seitdem hat mir Klettern einfach immer gefallen. Und das ähm, ist sogar so weit gegangen, dass ich so eine kleine Phase hatte, wo das äh, fast suchtartige Zustände, Auswüchse angenommen hat. Also da kann man eine Frau ein Frauenlied davon singen, dass ich dann irgendwann wild durch den Wald gelaufen bin, einfach nur um Felsen zu finden, Felsblöcke, kletterbare Linien zu sehen und es ist auch heute noch so, wenn ich einfach durch die Natur fahre, durch die Alpen fahre, dass mein Blick immer so ein bisschen abschweift auf die Berge und Felswände und dann überlegt man sich so, kann man da klettern, ist das möglich und ähm, so hat es mein Leben bestimmt, ist immer noch mein Leben und es ist ein Teil von mir geworden mhm. ja. und es war ein reiner Zufall also ich hatte vorher mit dem Klettern, wie gesagt, überhaupt nichts am Hut und war eigentlich nicht interessiert und mhm. jetzt bestimmt ist mein ein tägliches Denken und Leben, ja. Das Kommt klingt so sehr hin? spannend.
0: Jetzt ist es ja so, ich meine, dass man als Sportlehrer und wenn man Sport studiert hat, natürlich verschiedene Sportarten macht. Das ist ja erstmal klar, das ist ja auch Beruf. Jo. Und da gab es bestimmt auch Sportarten, wo man sich ein bisschen mehr verbeißt. Was waren das eigentlich bei dir am Anfang so? Mhm.
1: Ja, also meine beiden Hauptsportarten waren das Tennis und das Tischtennis. Und ich konnte mich am Anfang gar nicht so richtig entscheiden, was mir jetzt besser gefällt. Ich war äh, als Zehnjähriger, ich habe eine eigene Platte in der Garage bekommen von meinem Vater mit neun. Und als Zehnjähriger war ich schon bei den Minimeisterschaften dabei und bin dann bis ins bayerische Finale gekommen. Und also ganz, ganz gut und hätte dann da auch im Leistungskader weiter trainieren können, aber ich habe auch gleichzeitig Tennis gespielt und da ja, habe ich mein Vater trainiert und da habe ich auch so eine kleine Karriere hingelegt, bis 13, 14 so und ja, dann habe ich ein bisschen habe mich ein bisschen der Ehrgeiz verlassen, aber Tennis halt, spiele ich immer noch gerne und dann habe ich ein bisschen aufgehört, wie ich in den USA war, da gab es einfach nicht die Möglichkeit, Tennis zu spielen in der Schule und ja, und so waren es halt so meine, meine Sportarten. Alles, was mit Schlägern zu tun hat, fällt mir halt unglaublich leicht, also ob es Tennis, Badminton, squash Tischtennis ist, kann ich alles ganz gut, aber ähm, das hat auch seit dem Klettern so ein bisschen nachgelassen, also ich spiele immer noch gerne Tennis, nicht mehr in der Mannschaft, aber momentan ist meine Hauptsportart wirklich das Klettern geworden, weil mhm. für mich das Gesamtpaket, ähm, ja ich habe also schon viel ausprobiert, auch durch Studium offensichtlich, aber das Gesamtpaket ist beim Klettern für mich jetzt einfach am, am besten. Ich kann auch dann vielleicht mal darauf eingehen, was, was in dem Paket alles drin steckt. Mhm. Ja, mir, mir interessiert noch, wenn wir vielleicht Lass noch ganz kurz bei
0: dem, bei dem Tischtennis bleiben will. Ja. Tischtennis, also so quasi leistungssportmäßig gemacht, du bist ja eh auch so die Generation wie Timo Boll eigentlich,
1: oder? Ja, der ist schon jünger als ich, ja, ja. der ist noch jünger? Ja, ja, schon, ja, also den habe ich auch gar nicht gekannt damals, aber doch, das schon auch in der Mannschaft, im Verein, Punktspiele Und da geht es ja um ganz viel
0: Reaktionen auch, glaube ich, Schnellkraft, in kürzester Zeit Entscheidungen treffen, oder? ja. Kann man so Tischtennis irgendwie beschreiben kann oder die
1: Faszination vom Tischtennis? Kann, kann man schon machen, ja. Also ähm, es geht vor allem viel Ballgefühl. Also man bekommt ein automatisches Gespür, wie man den Schlägerwinkel so einstellt oder halt, den Schläger halten muss. Man muss wahnsinnig schnell sein. Das Tischtennis ist einer der schnellsten Sportarten eigentlich. Ja? Wird auch ein bisschen so belächelt, also man ist so an der Platte. Aber wenn man Tischtennis richtig spielt und gescheit spielt, dann ist man danach total fertig. Dann hat man echt mhm. Sport gemacht. Also man muss sich da auch davor dehnen und ein bisschen aufwärmen. Mhm. Wie ähm, muss man sich
0: da so eine Trainingseinheit vor, vorstellen, im Tischtennis?
1: Ähm, ja, also man spielt sich mit einem ungefähr gleich guten Spieler ein, Freund aus der Mannschaft vielleicht, und dann kommt irgendwann ein Trainer an die Platte und dann spielt man mit dem halt Konterbälle Vorhand, Rückhand. Das schaut dann so ein bisschen aus wie bei Forest Gump, wo man wahnsinnig schnell Bälle hin und her schießt und möglichst keinen Fehler macht. Und dann gibt es halt je nach Trainingsschwerpunkt verschiedene... Also man findet vielleicht beim Rückhand-Topspin-Schlag, der halt sehr schwer ist in der Ausführung oder man geht mal an so einen Ballroboter und schlägt einfach mal 500 Bälle, also 500 Ballwechsel halt quasi durch, der wird einfach voreingestellt, mhm. Topspin annehmen zum Beispiel, man schlägt Konterschläge einfach. Also viel Wiederholung Viel Wiederholung, also, ja. ist ja, Einschleifen, einschleifen, einschleifen. Genau. Also da gibt es durchaus Parallelen dann doch zur Musik. Ja, ja, ja. Das ist doch, ja ganz ähnlich. Und
0: dann wurde sozusagen der Ball etwas größer <lacht> ja. und das Feld auch. Und ja. du hast die Platte verlassen und bist eher noch draußen. Genau. Ähm, war das dann eher halt so die Sehnsucht, dass, dass man
1: irgendwie an der frischen Luft sich anders bewegt? Oder? Boah, das kann ich... Vielleicht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, könnte schon sein. Also mir, ich bin schon lieber draußen. Also da hast du schon einen Nerv getroffen bei mir, ja. Mhm. Ähm, es hat vielleicht auch mit meinem Vater zu tun. Der hat auch in der Mannschaft gespielt, Tennis, und ich hatte einfach die Möglichkeit, bei uns in der Nähe gab es einen Verein, da mal zuzuschauen, bei den Punktspielen mitzufiebern, wenn er irgendwie Clubmeisterschaften war im Finale, das war für mich ein Highlight, da saß ich auf der Bank und habe meinem Vater halt einfach die Daumen gedrückt und äh, oder Daumen gehalten und dann bin ich halt auch irgendwann selber auf den Platz gegangen und Bälle geschlagen und dann hatten wir in eine Garage ähm, mit also einer schönen geraden Wand und da habe ich dann den ganzen Tag dagegen gespielt. Mhm. Also immer wieder einen Ball genommen und stundenlang gegen die Garagenwand gespielt. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und ja, dann ging es auch ganz schnell. Dann bin ich halt ähm, zum großen Verein gegangen in Landshut, das war dann Rot-Weiß, und da halt in die Mannschaft und mhm. habe halt da meine, meine Punktspiele gemacht. Und ja, es ist einfach. Ähm, okay, ein also, Sport, aber ja. ja,
0: also immer schon irgendwie dieses Interesse am Ballsport mhm. und es ist ja auch so ein Sport, wo man quasi einen Gegner hat. ja. ja. Und jetzt <lacht> kommt also da dieses merkwürdige und schöne auch Erlebnis hier im Bayerischen Wald. Du kommst zum Klettern, das du eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hattest. Ja. Und gibt es da eigentlich äh, Parallelen zu diesen früheren Sportarten zum Tischtennis oder zum Tennis
1: oder unterscheidet sich das gänzlich? Also ich würde schon eher sagen, dass es gänzlich unterscheidet. Ähm, Gerade der Punkt, also man hat einen Gegner, hat man beim Klettern nicht. Man hat da nur Sicherungspartner, den man unbedingt vertrauen muss, ähm, die einen äh, unterstützen. Und ähm, es ist äh, eigentlich so, dass man beim Klettern selbst alleine ist. Also man man, ist ja man muss die Wand hochklettern, das ist eine sehr klare Aufgabe. Mhm. Also der Fels steht vor dir und sagt, äh, schaffst du es da hoch oder nicht? Das gefällt mir auch schon. Und während des Kletterns ist man für sich alleine eigentlich. Man muss halt diese Route bewältigen, die Kletterschwierigkeit schaffen, sich der Schwierigkeit stellen. Aber dann, wenn das Klettern vorbei ist, wie nach längerer Route, vielleicht nach zwei, drei Minuten, man wird abgeseilt und dann hat man Zeit, einfach zu reden, zu ratschen, sich hinzusetzen, Kaffee zu trinken. Mhm. Das ist total gemütlich, total entspannt und äh, eher so kameradschaftlich zu sehen. Und das ist jetzt bei den anderen Sportarten eher nicht so gewesen, mhm. finde
0: ich. Es interessiert mich noch, ähm weil du sagst, der Fels ist dann vielleicht eher der Fels äh, der Gegner, oder mhm. ist man selbst sein eigener Gegner, weil man irgendwie ja. gegen sich kämpft? Ja,
1: ja, ja, voll. Also, also der Fels ist natürlich nicht der Gegner. <lacht> das, das kann man so nicht sehen. also Man ist ja totaler Naturliebhaber. Ich würde auch mal sagen, ähm, dass Kletterer insgesamt äh, große Naturfreunde sind. Also das, ähm, das muss man schon so sehen. Ähm, und man man, man also es ist auch ein bisschen gefährlich, es gibt Schwierigkeitsgrade im Klettern, da kommen wir vielleicht noch drauf und äh, man optimiert dann schon immer. Also das ist, das ist eine kleine, kleine Gefahr im Klettern, dass man irgendwann mal nur noch die, auf die Zahlen schielt, habe ich jetzt mal einen Achter geschafft oder einen 9 geschafft, das sind also schon die höheren Schwierigkeitsgrade, ähm, kann ich da vielleicht ein bisschen schauen, ob ich jetzt äh, mit, mit Ernährung was mache oder sowas, dass ich leichter werde, also das ist so die einzige Gefahr beim Klettern, die ich da, die ich da sehe aber der Gegner ist, ist nicht vorhanden. also Man kann sich selbst weiterbringen, optimieren. Ja. Mhm. Aber das ist, gar nicht meine, das ist gar nicht mein primäres Ziel beim Klettern oder gar nicht der Grund, warum ich jetzt Klettern so toll finde. Mhm. Ja. Jetzt
0: ist ja Klettern eigentlich nicht... Klettern ist ja nicht Klettern. Da gibt es ja sehr viele verschiedene ja, ja. Ausprägungen. Also mhm. wenn man an, an Klettern denkt, so als Laie wie ich, dann denkt man vielleicht... Äh, an Erstbesteigungen von irgendwelchen Wänden oder Erstbesteigungen von Bergen oder man denkt an extreme Touren wie jetzt halt im Himalaya oder mhm. sowas. Ähm, welche unterschiedlichen Spielarten vom, vom Klettern gibt es denn eigentlich so? Ja,
1: also ist natürlich eine ganz, ganz gute Frage. Wenn man von irgendwas spricht und irgendwas spricht, muss man erstmal eine kleine Begriffsanalyse durchführen. Das, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ich sage immer Klettern und äh, was meine ich genau damit? Gell? Ähm, ja, also ich würde erstmal anfangen und sagen, Klettern ist, ist irgendwie eine natürliche Bewegungsart des Menschen. Schon Kinder können klettern, die machen es auch gerne mit Freude. Ähm, und äh, es ist also nichts äh, Unnatürliches. Klettern ist irgendwie auch schon so alt wie der Mensch selber wahrscheinlich. Und der Übergang zum Wandern auf Berge und dann vielleicht klettern, irgendwelche schwierigen Passagen zu meistern, ist sehr fließend. Also kann man das jetzt auch nicht so genau abgrenzen, finde ich. Ähm, klettern selber ist jetzt so, wenn ich den Begriff mal einfach unterteilen in verschiedene Spielarten, wie du gesagt hast. Da fallen mir die wichtigsten ein. Also das ist erstmal das Alpin-Klettern, große Gipfel bezwingen. Somit hat es auch angefangen, würde ich sagen. Dann äh, gibt es äh, neuerdings das Sportklettern. Da geht es dann eher so um möglichst schwierige Felswände zu bezwingen. Ähm, da schaut man also auf die schwierigsten, also auf sein persönliches Kletterlimit quasi ähm, da müssen die Wände auch nicht so hoch sein, da reichen auch unsere Mittelgebirgsfelsen ganz gut aus. Oder die Fränkische Schweiz als Kletter, ähm, Eldorado weltweit berühmt und ja, viel Geschichte geschrieben worden. Dann gibt es also Alpinklettern, Sportklettern, gibt es das Bouldern, das ist eine Unterart wieder vom, ja, vom Freiklettern. Das muss ich auch nochmal sagen, was Freiklettern eigentlich bedeutet. Mhm. Also Bouldern ist äh, Klettern in Absprunghöhe, da reichen schon größere Felsblöcke, die im Wald rumliegen. Man nimmt sich da so eine Art Matratze mit, schaut ein bisschen witzig aus auf dem Rücken, so eine Bouldermatte und legt sie unter den Felsen und da macht man extrem schwierige Züge und es ist eher dreidimensional. Also man macht da, wie soll ich sagen, es ist nicht so die Vertikale, sondern man muss da oft so Überhang oder ein Dach äh, Schrägen, äh, klettern. Also da hängt man so dran, das ist so Spider-Man. So so Spider-Man, Spider genau, Spider-Man, turnerisch, akrobatisch irgendwie schon. Ähm, kommt jetzt auch bei Olympia vor, also diese Disziplin ist jetzt erstmal olympisch geworden, übrigens Klettern ähm, da ist Bol dann auch mit dabei, dann gibt es noch Speedklettern, ähm, das halte ich jetzt ein bisschen fragwürdig, man muss da möglichst schnell irgendwo hochkommen, aber auch das ist bei Olympia dabei, wahrscheinlich was den Zuschauern am besten gefällt, dann äh, Freiklettern hatte ich vorhin erwähnt ähm, da stellen sich die Leute was gefährliches darunter vor, Freiklettern, vielleicht ohne Sicherung oder so das ist nicht so. Also es gibt das Free-Solo-Klettern. Das ist tatsächlich ohne Sicherung. Das ist äh, meines Erachtens lebensmüde. Auch da gibt es gewisse Szene-Stars, ähm, die den el Capitan im Yosemite Valley, also 1000 Klettermeter ohne Gurt, ohne Seil, ohne alles bezwingen. Ja, mit riesen
0: Medienrummel und genau. Kinofilm und genau. Eben. Also
1: das fasziniert natürlich die Leute schon weil ja, ja, aber weil der ja, Thrill dabei ist. Ja, ja, und... Ja das mögliche Scheitern auch ja. dann mit dem Leben bezahlen ja das ist also der Preis ist der höchste Preis, den man dafür zahlen kann mhm. genau da, da sage ich gleich was dazu, wenn es vielleicht ums Thema Sicherheit geht beim Klettern mhm. oder wie riskant Klettern ist also Freiklettern selber bedeutet eigentlich nur, dass man den Fels ohne technische Hilfsmittel bezwingt also man nimmt wirklich nur die Hände und Füße her, um äh, irgendwie hochzukommen und dazu gehört eben das Bouldern dazu gehört das Sportklettern das Alpinklettern auch und vielleicht auch das Tradklettern Trackklettern ist, da wird der Fels nicht extra irgendwie mit Haken versehen, ja, wenn man so auf den Hennenkugel geht, hast du bestimmt auch schon gesehen, da hängen überall wie so Felspiercings die Haken drin, das macht man nicht, dann nimmt man so mobile Sicherungsgeräte und die verspreizt man irgendwo in so ein Riss und dann kann man halt die temporär halt einhängen, das, da das Seil einhängen und dann baut man die nachher wieder ab und hinterlässt den Felsen so wie er war. Auch so eine Spielart, mhm. genau. Jetzt hast du gesagt, Freiklettern ist quasi ohne Hilfsmittel. Also nur Hände und Füße, mhm. aber schon mit Gurt und Sicherung mhm. und, ja, ja. Zeit, ne? also. und Und gibt es aber dann auch noch ähm, Kletterarten, wo man Hilfsmittel benutzt? Oh ja, äh, ganz gut. Das war auch früher so der Usus. Also ähm, da gab es richtige Kriege auch. Also früher war das technische Klettern eigentlich so das Maß aller Dinge. Man hat irgendwelche Steigleitern, Klettleitern da, dabei gehabt oder irgendwelche ja so Felshaken, an dem man sich auch wirklich hochziehen durfte. Man durfte sich auch jederzeit in den Gurt reinsetzen, war kein Problem. Oder halt, wenn die Stelle zu schwierig war, dann hat man gesagt, na gut, Drittleiter her, dann steigt man halt einfach mit der Leiter weiter. Hauptsache ist es irgendwie, nach oben zu kommen. Auch im Bayerischen Wald gibt es eine, also die schwerste Route bei uns im Bayerischen Wald, ist 11 der Schwierigkeitsgrad, also 11 minus. Das maximal mögliche momentan ist der Schwierigkeitsgrad 12. Also es ist echt schon sehr, sehr, sehr schwierig. Die wurde erstmals technisch äh, geklettert, diese Route. Und Adam Ondra, der derzeit beste Felskletterer der Welt, der ist auch wirklich bekannt aus Tschechien, der war auch schon an dieser Route, aber hat die natürlich dann frei äh, geklettert und äh, gleich auf den ersten Versuch geschafft. Also das nennt man dann, das ist ein Begehungsstil, das ist wieder ein bisschen was anderes, das ist äh, On-Site, On-Site-Klettern. Also ich schaue mir die Route an und überlege mir, wie ich sie klettere und schaffe es im ersten Versuch. Also hat sich das
0: insofern geändert, als man, kann man vielleicht sagen, dass früher sozusagen... Der, das Ziel vom Klettern eigentlich der Gipfel war,
1: ja. das ja. Der Oben sein ja. und heute ist eigentlich der Weg. Ja. Des, das Ziel. De -de Definitiv, also früher war es auch so, man hat dieses Sportklettern, was jetzt eigentlich, also wenn wir jetzt von Klettern reden, dann, man, man denkt eigentlich an das Sportklettern, man, man stellt sich irgendwie eine, eine schöne Kletterwand vor, Menschen mit Gurt und Seil, der halt irgendwie eine schwierige Kletterpassage meistert, so, an sowas denkt man doch meistens. Mhm. Das ist gar nicht so alt noch, Früher hat man so dieses Sportklettern eher als Mittel zum Zweck gesehen, um ähm, möglichst effizient zu trainieren. Man, man war aus, man wollte in die Alpen, man wollte schöne große Berge besteigen. Man hat das so als Trainingswand dann gesehen. Und wie passt in dieses und, ganze Feld dann noch diese, der, der, so ein Klettersteig? Oder was Ach, was? Ja, ein Klettersteig habe ich blättern. noch gar nicht. Ja, das ist relativ neu. Also da will man einfach, das ist so ein bisschen touristisch finde ich jetzt zu sehen. Da hat man halt mal gesagt, okay, Wandern ist schön, aber ausgesetzt Wandern in der schroffen Umgebung ist noch schöner. Und man möchte jetzt Leuten, die einfach gerne so ein bisschen mit der Höhe spielen und ein bisschen ausgesetzter Wandern, einfach eine Möglichkeit bieten, so einen Berg auf sichere Art und Weise ähm, zu, zu erklimmen, ohne jetzt irgendwie ein großartig versierter, technischer Kletterer zu sein. Mhm. Also, so gemeinhin
0: verortet man, also zumindest bei uns in Bayern, ja das Klettern eher in den Alpen. Ja. Es sind wir aber hier im Mittelgebirge, im ja. Bayerischen Wald. Ähm, wie, wie muss man sich das eigentlich hier bei uns vorstellen, jetzt in, in dem Klettersport?
1: Ja, also der Klettersport, der ist bei uns ähm, hauptsächlich das Sportklettern und das Bouldern. Das ist also wirklich groß bei uns. Es gibt also versteckt, die dürfen nicht veröffentlicht werden. Das ist also in der Szene bekannt, wo diese Boulderfelsen liegen. Aber ich darf nicht hergehen und irgendeine Internetseite machen und dann das bewerben. Ähm, also das Thema Naturschutz, auf das ich vielleicht noch eingehen kann. Ähm, und das Sportklettern. Also es gibt immer so nein, 8 bis 25, 30 Meter hohe Felsen meisten Hiesigen kennen diese Felsen gar nicht. Die sind immer schön versteckt im Wald. Aber es gibt sie. Also um Zwiesel allein gibt es bestimmt 15 Gebiete, wo man gut klettern kann. Und ähm, ja, das äh, sind Gneis-Granit-Formationen. Es ähm, gibt ja ganz andere Felstypen noch, an denen man klettern kann. Und bei uns ist halt eben Gneis-Granit -Gneis -vor vorherrschend. Und ähm, ja, so kurze Routen klettert man hoch. Und Schwierigkeitsgrade ist auch alles dabei. Also vom Anfang, Anfängerfelsen, bis du bis so den fast höchsten Schwierigkeitsgraden hast. Hast du ja
0: echt. vorher schon ein paar so Zahlen genannt. Ja. Äh, und hast gesagt, so das Schwierigste ist zwölfmal. Ist, zwölf Mal, ist das, ja. diese Einteilung so, wie gerichtet wie Skala jetzt bei Erdbeben? Oder ja. wie, wie man also ich würde ja nicht, würd
1: nicht sagen, das ist eine lineare Skala so. Ähm, man schafft jetzt den, den Sprung auch zum, zum sechsten Grad, würde ich mal sagen, das war früher so das maximal mögliche in den Alpen, also werden Sechser geschafft hat in den Alpen, der war ein großer Star, ja noch vor 60 Jahren vielleicht, das waren so die schwierigsten Touren überhaupt und jetzt, ja mit ein bisschen Training, ein bisschen sportlicher Veranlagung schafft man Sechser relativ schnell und dann wird es aber immer schwieriger, also ich trainiere jetzt seit fünf sechs Jahren mehr oder weniger leistungsorientiert, also ich ich habe jetzt keine großen Ziele im Klettern, aber mir macht es halt Spaß, ich möchte auch besser werden. Und dann kommt man dann vielleicht zu den achten Grad und vielleicht mal einen neuen Minus schaffen. Das ist schon das Allerhöchste für mich jetzt persönlich. Ähm, wenn man früher anfängt, dann, dann kann man auch mehr schaffen, aber es wird immer, immer schwieriger. Und den 12. Grad, den haben jetzt bis jetzt ähm, zwei Menschen für sich reklamiert. Das ist aber noch nicht bestätigt, weil es muss ein zweiter Mensch herkommen und sagen, ja, das ist ein zwölfter Grad. Das ist nämlich auch interessant beim Klettern. Da gibt es... Ähm, es wird von der Szene quasi selbst bestätigt und korrigiert, wie schwer eine Route ist. Also jemand begeht eine Route macht die Erstbegehung und sagt, also ich habe jetzt schon so und so viele Routen im achten Grad geschafft und das war deutlich schwieriger als eine 8 plus oder eine 9. Und dann muss noch ein zweiter kommen und sagen, jawohl, also das ist wirklich so schwer und dann wird der Grad bestätigt und etabliert. Also es ist auch interessant, dass das von der Szene selbst quasi mhm. reguliert wird, wie, wie schwer eigentlich was ist. Ja.
0: Das heißt also, es ist durchaus vorstellbar, dass jetzt nach der 12 auch noch eine 12 Plus ja. kommt ja. oder eine 13, ja.
1: oder vielleicht lässt man die 13 aus. <lacht> ich weiß nicht, wie weit Aberglaube verbreitet ist <lacht> mit dem Klettern. Das weiß ich auch nicht. Aber also, sagen wir mal so, der beste Kletterer, der seit ein Leben lang trainiert und ein Ausnahmephänomen ist, der sagt, also er kann nicht mehr schaffen als die 12. Er kann sich es vorstellen, und ich habe schon Schwierigkeiten, damit mir das zu, äh, vorzustellen, aber wahrscheinlich wird auch das irgendwann mal Geschichte sein und es wird ein neuer Grad eröffnet. Ja.
0: Okay. Max, jetzt hast du ja am Anfang ja so schön erzählt, dass es das eigentlich für dich, ja, glaube so ein ganz emotionales Erlebnis oh, war. Oh ja. ja, ja. Und, und du hast auch erwähnt, dass du ja doch so ein bisschen Respekt hattest davor, dass du dich in den Gurt setzt und so. Äh, hast du eigentlich Höhenangst? <lacht> ja. Ja, definitiv. <lacht> ich habe Höhenangst, ja. Oh, das also, ist aber jetzt schon ein großer Widerspruch, also Höhenangst und du kletterst drauf. Wegen ja. der Höhenangst oder...
1: <lacht> ja, ja, auch. Also sagen wir mal so, ich, ich würde mal sagen, so eine äh, Höhenangst ist nicht gleich Höhenangst. Also man kann eine, eine Panik haben und man kann äh, sich total blockieren, wenn man klettert. Äh, Soweit ist es bei mir nicht. Ich würde sagen, eine gesunde Portion Höhenangst haben vielleicht alle Menschen. Das ist ja äh, evolutionär auch sinnvoll. Ähm, aber also... Und ich grusel es dann schon immer, wenn ich runterschaue oder wenn ich jetzt eine Alpine-Tour mache. Ich war letztes Jahr mit einem Spitzler im Wilden Kaiser. Da geht es halt einmal 20 Seillängen hoch. Also es sind mehrere hundert Klettermeter, wo man ausgesetzt im schwierigen Gelände klettern muss. Und wenn man da ähm, runterschaut und dann sieht man halt, wie weit es da runter geht, dann, dann habe ich schon Respekt und auch ein bisschen Angst davor. Das geht sich schon zusammen, weil man beim Klettern erstens meistens nach oben schaut und weil man sofort und wirklich sofort in einen, Flow-Zustand gerät. Also ich habe noch nie was erlebt, also kann man es bei Schachspielern vielleicht vorstellen, dass die vom ersten Moment an konzentriert sein müssen, aber auch beim Klettern ist so, wenn ich anfange, dann bin ich sofort gefangen von der Aufgabe, ähm, die schwierige körperliche Anstrengung halt eben zu meistern. Also es ist wirklich anstrengend. Und gleichzeitig auch ähm, ähm, voll konzentriert bleiben zu müssen. Immer. Man will ja keine Fehler machen. Mhm. Ähm, auch wenn, wenn das, was man macht, subjektiv gesehen, auch objektiv gesehen sehr sicher ist, je nachdem, welche Spielart vom Klettern, man ja betreibt. Also, Frisole würde ich jetzt für mich ausschließen, mein Lieben. Mhm. Lang, das mache ich nicht. habe ja auch zwei Kinder. Aber ähm, ähm, also man, man, man darf, man muss schon konzentriert bleiben. Also man mhm. darf nicht, ähm, nicht Unsinn machen. Und man ist dann eben sofort von der Aufgabe gefangen man vergisst alles andere, also dieses Flow-Erlebnis, eine, eine, eine Tätigkeit aufzugehen, ist ja was Wunderschönes. Also Flow, das ist
0: natürlich so ein riesen Glückserlebnis. Das ist ein Glückserlebnis, Es
1: ist, ist ein Aufgehen in der, in der Tätigkeit, in dem was man macht, alles andere wird ausgeblendet, das ist ein Zustand, wo man hellwach ist, sehr konzentriert ist und wo man sofort alle Probleme, die man vielleicht hat oder Alltagssachen sofort abschüttelt. Also wenn ich zum Klettern gehe, dann bin ich sofort entspannt und mhm. sofort in einer anderen Welt. Und das, gibt, das fasziniert mich. Das ist eine der, 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 der Sachen im Gesamtpaket des Kletterns, die, die ich glaube, jeder Kletterer so, auch so sagen würde. So ein Flow erreicht man aber, glaube ich, schon nur, wenn man dann auch, sagen wir mal,
0: die richtige Mitte trifft. Also mhm. ich, ich stelle mir jetzt mal vor, wenn, wenn, die, die, wenn die Route zu leicht wäre, mhm dann würdest du wahrscheinlich auch in keinem Flow kommen, weil das geht halt irgendwie so. Und wenn es aber dann zu schwer wird, äh, könnte ich es mir auch schwierig vorstellen, weil dann verzweifelt man wahrscheinlich eben... Ja, also
1: verzweifeln kann man durchaus, wenn es zu schwer wird, wobei ähm, die Aufgabe schon auch reizt dann. Also man will ja auch was Schweres schaffen. Und vielleicht, weiß ich nicht, also es stimmt zwar schon, man soll die passende Aufgabe haben, das hat doch dieser... Ungarisch, amerikanische Psychologe, ich glaube, Michaili, genau, den schwierigen Namen, so gesagt, so definiert, aber auch leichtes Klettern kann wunderbar flowig sein, um mal ein neues Adjektiv zu gebrauchen, weil man dann einfach die andere Dimension des Kletterns, also ich sage mal, es ist wie Wandern, ein Wanderer hat ja auch so eine Art Kritt, also Krott irgendwie. Man, man hat eine schöne Natur, man geht weiter, man, man bewegt sich an der frischen Luft und Klettern ist es auch so, es ist nur viel schwerer und ich würde sagen viel schöner, man ist ausgesetzt, also äh, brutal, die Landschaft ist überwältigend, also der wilde Kaiser, mhm. ja, 100 Meter hohe Fels, Klippen vor einem und man hat das die ganze Zeit um sich rum, also ein wahnsinniges Panorama und äh, wenn man so leichte, Routen klettert, dann geht es halt schnell und man kommt da auch in so eine, Art, äh, ja, so eine Art Bewegungsmuster rein und auch das geht. Ja. Mhm. Also Flow ist eigentlich immer beim Klettern. Mhm. immer ja. Jetzt hast du ja
0: vorher auch erwähnt, dass es ähm, hier relativ viele Felsen gibt, die ja. in der Szene zwar bekannt sind, äh, aber so allgemein nicht. Also ich kann
1: mir jetzt kein Buch kaufen, wo dann steht Klettern im Bayerischen Wald. Oder? Ja, doch, das gibt es schon auch. Es gibt eine Führer. Ähm, interessanterweise gibt es einen der ersten Topoführer, also Topo nennt man äh, eine Felsbeschreibung, äh, wo so ein Felsen eingezeichnet ist und die Routen so, die haben alle witzige Namen, also der erste, der, ich habe auch schon selber ein paar Routen gebohrt und erschlossen, darf man so eine Route benennen und einen Schwierigkeitsgrad verleihen, das ist auch irgendwas Schönes ähm, und einer der ersten Topoführer, der kommt aus dem Bayerischen Wald äh, vom äh, Ziesler Hermann Freudel. das ist ein richtiger Kletterpionier, ähm, der hat da drei oder vier Führer rausgebracht und ähm, es gibt jetzt auch den Ostbayern-Kletterführer von Christian Hartl aus dem, ähm, ich glaube, da kommt aus dem Kürzdinger Raum oder Viechtacher Raum. Und da gibt es dann schon einzelne Gebiete, ein, einzelne Gebiete, die, ähm, die halt für die Öffentlichkeit dann freigegeben sind, wie den Keitersberg. Ähm, da gibt es allein schon über 200 Routen. Aber es gibt auch andere Gebiete, die halt eben, ja, da gibt es eine Konvention, da, der Regierung von Niederbayern. Ähm, wo man gesagt hat, okay, es wäre jetzt gut, wenn die nicht beworben werden, da blütet vielleicht der Wanderfalke in den Felsen oder da wächst die Schwefelflechte oder da ist der krause Rollfahren mhm. ähm, und ähm, da wäre es halt jetzt einfach naturverträglicher, wenn man es wenn man jetzt nicht weitergibt, wenn es geheim bleibt. Ja. Jetzt haben wir ja bei uns hier in, in der Gegend einfach auch wirklich verschiedene Arten von Schutzzonen. Mhm. Also wenn wir jetzt mal den größten Schutz nehmen, im Nationalpark, mhm. darf man im Nationalpark klettern? Nein, das wurde mal in dem Gebiet geduldet. Also der Falkenstein tatsächlich war eines der größten Klettergebiete neben dem Kaitersberg früher. Also da wurde sehr viel geklettert. Das wurde aber nur geduldet. Und dann als zum Nationalpark... Ähm, also aus dieser Erweiterung kam, wurde das dann gänzlich verboten. Was ein bisschen schade ist, sind schöne Felsen und auch teilweise direkt neben dem Wanderweg. Also ein kleiner Falkenstein wird der Begriff sein. Oder auch die Richterwand vielleicht dann da oben. Das also ist eine riesengroße Wand. Ähm, das ist dann verboten worden. Wobei es auch in anderen Nationalparks Deutschlands das Klettern ja völlig erlaubt ist. Also Berg des Gartens zum Beispiel kann man klettern. Sächsische Schweiz kann man klettern. Mhm. Nationalpark Bayerischer Wald nicht. Ähm, Finde ich auch irgendwo schon auch nachvollziehbar, weil wir eine viel geringere Felsdichte haben. Also im Elbsandsteingebirge gibt es ja Felsen noch und noch. Auch im Berg des gibt es viele Felsen. Hier gibt es die eben nicht so oft und viele endemische Arten, die ähm, genau auf diese Felshabitat äh, angewiesen sind. Und ähm, da muss man schon schauen, dass man den Naturschutz auf jeden Fall ernst nimmt und mhm. dann eine Partnerschaft eigentlich eingeht mit mhm. den Naturschützern. Man ist ja, wie ich vorher gesagt habe, selber Naturschützer, ja. naturverbunden und dann gibt es ja noch so, so FFH-Gebiete. Ja, ja.
0: Ähm, es ist wohl so, so eine Stufe drunter. Ja, irgendwie. Das ist Und, fast eine Grauzone. Wie, wie muss man sich das dann vorstellen? Darf man in, mhm. in diesen Felsen rumklettern?
1: Ja, es ist eine Grauzone. Also rein rechtlich darf ich ja auch einen Haken in den Fels schlagen. Das ist das Zelt quasi, das ist ein Teil meiner, meines Wanderwegs. Ich darf mich ja am Wald aufhalten, also ein Privatwaldbesitzer darf mich nicht aus seinem Wald rausschmeißen. Das ist unser Betretungsrecht, das wir in Bayern haben, wir genau. dürfen den Wald nutzen und die Natur. Ganz, ganz genau so ist es. unter Felsen gilt als erweitertes Betretungsrecht. Also ich kann den Felsen auch betreten und wenn es dann notwendig ist, dass ich den irgendwie absichere, um nicht zu sterben dabei, dann dürfen auch Haken reinkommen. Aber das kann natürlich eben auch im Einzelfall zu Konflikten kommen. Und gerade so im FFH-Gebiet äh, ist es schnell mal passiert, dass dann das Landratsamt oder die zuständige Naturschutzbehörde den Felsen dann sperrt und das Klettern verbietet. Okay. Und Da gibt es jetzt ähm, eigentlich modellhaft im, ja, von der EG Klettern. Das ist so eine Art ähm, ja, ja, nicht Lobbygruppe, würde ich jetzt nicht sagen, fürs Klettern, aber so eine Art ähm, Interessensvertretungsvertretergruppe. Die haben so eine Partnerschaft ins Leben gerufen und haben Felsen zoniert. Hier dürfen neue Touren gebohrt werden, hier wird nicht geklettert ähm, und so weiter und so weiter. Felsen werden gesperrt, der Wanderfall gebrütet. Also bis 31.07. darf man jetzt an dem die Felsen nicht klettern und so weiter. Also das ist gut geregelt in Deutschland und ist auch richtig so, finde ich. Es
0: mhm. ja. haben wir ja gerade im Moment eben eine recht merkwürdige Zeit. Mhm. Die Menschen sind zu Hause und man kriegt eigentlich schon mit, die Sehnsucht nach Natur wächst. Ähm, hat man das irgendwie gemerkt im letzten Jahr, dass also auch die Frequenz an unseren heimischen Kletterfelsen mehr wurde?
1: Ja, also Klettern ist eine absolute Boomsportart, Es ist ja olympisch geworden, wie gesagt. Und äh, ja, also es gibt immer mehr Kletterinnen, also Kletterer Kletterinnen, und Klettererinnen. Ähm, und das hat man schon gesehen, dass in den veröffentlichten Gebieten einfach mehr los ist. Also im Felsen bei Bodenmais beispielsweise, da ist es nicht selten so, dass da mal 20, 25 Leute ähm, zusammenkommen und gemeinsam klettern. Mhm. Ja. In Corona-Zeiten war das dann nicht der Fall. Also da durfte man ja nicht raus, in der ersten Lockdown-Phase. Und jetzt äh, kann man klettern schon auch zu zweit zum Beispiel ganz Corona-tauglich oder Corona, soll ich sagen, äh, also zu sicher. zweit müsste muss man ja eh sein, weil man ja. einer sichern muss sozusagen. Ja, genau. Und mhm. Abstand kann man am Boden auch ganz gut halten. Mhm. Das haut dann schon wieder hin, ja. Okay. Genau. Ähm, und also wie, wie gesagt, Nationalpark, hast du gesagt,
0: ist jetzt im Moment außen vor, obwohl es ja in den anderen Nationalparks. Mhm erlaubt ist, weil du gesagt hast, okay, das konzentriert sich auf wenige. Könnte man da vielleicht doch irgendwie noch eine Regelung treffen oder wenn du sagst, eine Interessensvertretung gibt
1: es ja. irgendwie? Naja, ich habe also wenn du sagst, ich habe sogar schon mal selber einen Brief geschrieben mhm. in meiner Kletter-Honeymoon-Phase. Also es war diese anfängliche Suchtphase, <lacht> wo ich nur nach Felsen gesucht habe und natürlich auch diese Felsen gefunden habe da habe ich einen Brief formuliert, ob man nicht eine Ausnahmeregelung für einen dieser Felsen machen könnte, ähm, meinetwegen an vier, fünf Wochenenden im Jahr, ähm, aber das wurde negativ bescheidet oder abgelehnt und ähm, die hatten noch gute Gründe und ich lasse das Ganze ruhen, weil wir haben wirklich genug Felsen und ich glaube, der Nationalpark darf na Nationalpark bleiben und mhm. ähm, das sollte, ja, das also das, da blutet mir das Herz jetzt nicht mehr.
0: Mhm, ich und, verstehe ja. dich. Mhm. Ähm, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, als Anfänger klettern lernen will? Mhm. Äh, was brauche ich denn dazu?
1: Ja, du brauchst jemanden, der sich damit auskennt, damit du keine Fehler machst. <lacht> wenn du es lernen willst, also, klar, es ist sinnvoll, vielleicht in die Kletterhalle zu gehen, um mal so einen, so einen Top-Rope-Schein zu machen, mit einem Klettertrainer zusammen, da lernt man dann den Knoten, da weiß man, wie man den Gurt richtig anzieht und, ähm, ja, wie man sich bewegt am, am, am Felsen. Ähm, oder man macht es halt gleich so wie ich, man geht mit jemandem raus, das würde ich auch eher vorziehen, weil für mich ist immer noch so, also Klettern ist für mich draußen und nicht drinnen und ähm, man lässt sich da einfach anweisen. Du brauchst nur eine alte Jeans, dann kannst du schon losgehen. Mhm. Ähm, kannst auch, ähm, es gibt Leute, die klettern barfuß, du kannst auch mit Tennisschuhen erstmal klettern, ähm, von Anfang reicht das völlig und dann kann man sich ja mal Kletterschuhe kaufen und was man so braucht, aber eigentlich braucht man nur ein bisschen Abenteuerlust und mhm. sonst nichts. Und Klettern kann man bis ins hohe Alter betreiben. Das ist eine der Sportarten wie Schwimmen, die kann man ähm, dein Leben lang machen. Finde ich auch schön. Mhm. Und, ja. Machst du
0: da speziell nur ein Training, jetzt sagen wir mal, außerhalb vom Felsen, um dich da fit zu halten? Oder? Ja,
1: ja, mittlerweile schon. ja <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe mittlerweile einen eigenen Kletterraum in meinem Schuppen gebaut ist eine mordsteile Wand, nennt sich Moonboard, mit eigenem Griffset, alles definiert. Mit einer App kann man dann sich seine Boulder quasi äh, anzeigen lassen. Die werden dann von der weltweiten Community halt abgeklettert, bestätigt eben. Dann weiß man, was man wie schwer man geklettert ist. Und dann gibt es noch so Griffbretter, da kann man sich dranhängen, um seine Fingerkraft zu stärken. Dann macht man Klimmzüge natürlich. Ähm, so ein bisschen Core, also Körperstabilitätsübungen, also Planks oder sowas. Ähm, Mache ich schon, ja. Mhm. Aber jetzt nicht im übertriebenen Maße. Nur so ein bisschen, wenn ich ein Projekt habe, also ein Projekt ist irgendeine schwierige Tour, die ich unbedingt schaffen möchte, dann trainiere ich da ein bisschen dafür hin. So, so ganz gezielt? Auf, ganz auf ganz gezielt, ja. Aktuell habe ich eine ähm, in der Nähe von Bodenmeist, die verlangt sehr viel Ausdauer. Da muss man also vier, viereinhalb Minuten lang ja, harte Züge ähm, schaffen. Und wie gesagt, wenn ich mich einmal in den Gurt reinsetze, dann habe ich das, die, die Tour nicht rotpunkt geklettert. Rotpunkt heißt, ich habe die Tour nicht in einem Guss quasi durchsteigen können, dann zählt es nicht. Mhm. Also ich muss von unten bis oben ähm, hochkommen, ohne mich reinzusetzen, ohne das Seil zu belasten, ohne den Gurt zu belasten und das wäre jetzt so, so ein Ziel. Es ist eine echt schwere, aber wunderschöne Tour und ich würde fast sagen, eine der schönsten Touren bei uns im Wald. Mhm. Ja.
0: Wie bist du dann auf, speziell
1: auf diese Tour gekommen? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, naja, also eben durch Freunde, die sich da auskennen, äh, ein, ein Freund, den ich jetzt hier im Bayerischen Wald kennengelernt habe, der ist in der Bergwacht und der hat die Tour selber gebohrt ähm, und auch benannt und ähm, ja, der hat mich halt einmal mitgenommen und ich habe immer nur gestaunt, wie, wie, wie der da hochkommt. Ich habe mir das nicht nie selber vorstellen können. Dann war ich mal mit einem Kollegen klettern, dem Rudra Georg Joel, ähm, der einen einarmigen Klimmzug beherrscht, <lacht> was auch Wahnsinn ist, also das kann ich immer noch nicht und äh, den habe ich auch mal in der Tour gesehen und war begeistert von seiner Eleganz und Leichtfüßigkeit und dann hat es seine Frau auch noch gemacht <lacht> unfassbar und äh, da habe ich schon gewusst, ich will das auch mal schaffen und da habe ich das Leuchten in seinen Augen gesehen und habe gesagt, Max, das ist eine Traumtour ein Traum mhm. und das, das ist auch so ja. Also ich hatte die beiden ja,
0: wo du sie gerade ja auch mal äh, getroffen und zwar am Arma auf einer mhm. Skitour und zwar dreimal äh, denn äh, die beiden gingen die Tour, die ich einmal hoch hochging, dreimal, <lacht> ja, weil sie meinten, sie brauchen heute noch ein bisschen Sport. Ja, und ich war 46 oben. Aber das ist halt auch eine andere Liga. Äh, ich bin ja auch Musiker und kein Sportler.
1: <lacht> ja, das ist halt Joel und Cordy. Ich weiß schon, <lacht> das macht man so leicht nichts vor. Sport. Jetzt hattest du vorher noch gesagt, ja, so viel Ausrüstung braucht es eigentlich gar nicht. Ja. Gut, Kletterschuhe, das wird so sein wie im Turnschuh auch. Also ja, ein bisschen enger, vielleicht ein bisschen unbequemer. Da ist unten eine Gummisohle dran. Ähm, die Kanten sind ein bisschen steifer, dass man auch auf kleinen Tritten stehen kann. Was, viel, was oft vergessen wird, oft stellen sich, stellt man sich Klettern so als äh, erweitertes Klimmzugprogramm vor. Man, man, man reißt sich so nach oben mit den Händen. Äh, das Gegenteil ist da voll. Also die Fußarbeit ist entscheidend. Man, man, man muss gut stehen, man muss eigentlich das Körpergewicht mit den Füßen immer hochbringen und die Hände halten einen mehr oder weniger am Felsen. Sicher gibt es ah, spektakuläre ja. Züge, wo man auch mal so ein bisschen einen Klimmzug machen muss oder mhm. wo man irgendwie mehr mit den Armen machen muss, aber eigentlich sind es die Füße. Auf also die eigentlich klettert man schwerpunktmäßig von unten und, ja. und mit den Armen hält man sich fest, ja. dass man nicht runterfällt. Ja, definitiv. Und das lernt man erst. Das sagt dann auch am Anfang immer, jeder Schau auf die Füße, schau nach unten. Aber man glaubt es irgendwie nicht. Und man ist am Anfang fix und fertig, weil, weil die Arme zulaufen, und sagt man immer. Also man, man bekommt einen Pump, heißt es immer in der Klettersprache. Und dann kann man nicht mal mehr irgendwie, beim ersten Mal klettern konnte ich dann nicht mal mehr irgendwie meine Arme richtig schließen. Und beim ersten Mal halben Klettern konnte ich mein Duschspiel nicht mehr halten. So, also ich hätte, ich hätte nichts, nichts machen können mit der Hand mehr. So, so zu voll. <lacht> so blockiert waren die Hände danach. Ja. Ich habe das auch mal
0: probiert vor, vor vielen Jahren bei uns in der Halle und äh, es hat mir zwar viel Spaß gemacht, aber, wie du sagst, mit den Unterarmen, also, mhm. das ist natürlich so, gerade für mich als Klavierspieler, mhm. äh, diese Greifbewegung, das passiert ja ganz viel mit diesen langen Fingermuskeln, die im Unterarm mhm. sind. Mhm. Genau so ist Und es. Äh, genau die kann ich eigentlich <lacht> fürs Klavierspielen gar nicht brauchen, kann. also nicht, wenn die so, so dick werden oder oh, ja. so, also, das war für mich ein Grund
1: eigentlich, das tatsächlich zu lassen, obwohl es mich fasziniert hätte. Also jetzt werde ich gleich mal nachher googeln und schauen, ob es irgendwelche äh, kletternden Musiker gibt und dann werde ich dich äh, hoffentlich wieder, wieder legen können <lacht> und mal mitnehmen. bin aber, ich gespannt. Aber wie ich schon gesagt habe, also für mich, äh, das äh, ist es einfach das Flow-Erlebnis. Es ist das Draußensein mit Freunden in der schönsten Natur. Kletterplätze sind immer irgendwo schön versteckt in der Natur. Und vor allem äh, der Punkt, weil du gesagt hast, braucht man da viel... Es ist so ein bisschen das Bedürfnislose, die Bedürfnislosigkeit beim Klettern. Mhm. Ein schöner Tag für mich, ein gelungener Tag mittlerweile, Es ist ein Tag, wo ich draußen bin, kletter, mich in den Wald setze, vielleicht den ganzen Tag zusammen bin mit Leuten, meinen Kaffee trinke und das mehr brauche ich nicht. Und ich habe einen wunderschönen, glücklichen Tag gehabt. Ich muss nichts konsumieren, ich muss nichts anderes erleben und das ist auch schön beim Klettern, finde ich. Also das ist... Ja, viele sagen ja, Klettern ist schon eine Art Lebenseinstellung. Mhm. Und äh, so ein bisschen Richtung kann ich mir das, kann ich mir das auch vorstellen. Also es gibt ja Leute, die dann einfach mit ihrem Wohnwagen rumfahren und dann eigentlich nicht viel machen, außer klettern gehen. Und man, man stellt sich das immer so ein bisschen ja, so fast langweilig vor, immer das Gleiche zu machen. Aber mhm. äh, man ist äh, wahnsinnig zufrieden, wenn man, wenn man das macht. Also. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es eigentlich doch immer anders ist. Ja, jeder Fels ist anders, mhm. klar. Ähm, und und die, man Klettern ist auch ein bisschen mit Reisen verbunden. Also wenn man gerne so, man kann es so einen kleinen Bereich machen bei uns. Also die Plätze abfahren, die schönsten ba Plätze im Bayerischen Wald habe ich durchs Klettern gefunden. Mhm. Also So ein Riegel, da wäre ich nie hingekommen. Das ist ein wunderschöner Felsplatz, da brütet auch aktuell der Wanderfalke übrigens. Ja. Da war ich neulich mal da, habe ihn gesehen und haben mir gesagt, da klettern wir jetzt nicht. Das ist im Moment tabu. Genau, aber mhm. das hätte ich halt vorher nicht gesehen. Und ähm, ja, also das Rumkommen ist, ist schon schön, ähm, das Reisen. Ich war jetzt auch mal in, in Südfrankreich, weil es mir der Kugler Franz empfohlen hat und es mhm. war ein wunderschöner Urlaub, wobei ich halt auch ähm, schaue, dass ich jetzt meinen CO2-Ausstoß sehr gering hatte. Also ich bin das letzte Mal im Flugzeug, 2001 gewesen, das ist auch schon eine Zeit her. Na, das ehrt dich sehr. Ja.
0: ja, Max, jetzt interessiert mich noch eine Sache und zwar, weil wir ja hier, in dieser Gegend, wo wir leben, heißt es ja immer ein Vierteljahr Winter und ein Dreivierteljahr kalt. Ähm, wie schaut es eigentlich aus? Gibt es bei uns auch sowas wie Eisklettern?
1: Eisklettern, ja. Ähm, das gibt es auch bei uns. Eisklettern ist eine ganz äh, spannende Teildisziplin des Kletterns. Ähm, man kann in der Halle auch Eisklettern gehen, also das nennt man dann äh, Dry Tooling. Da hat man auch die Pickel und klettert an künstlichen Holzwänden sozusagen rum. Da hat eine Kollegin ähm, selber so einen Stall umgebaut, extra zum Drytool. da war ich schon ein paar Mal. Dann ist eigentlich der Bayerische Wald ziemlich bekannt oder war ziemlich bekannt fürs Eisklettern, weil dort die größte außeralpine Eiswand zu finden ist, nämlich die Aberseewand, die aber ähm, unter strengstem Naturschutz steht und deswegen ist das Eisklettern dort auch nicht mehr zulässig. Es gibt aber im Bereich der Rieslochfälle fälle bei Bodenmais ein legales Eisklettergebiet und da hat ein ja, Kumpel von mir erst neulich ein bisschen was eingerichtet und da kann man Eisklettern gehen. Ich selber war jetzt eher auf das Bouldern und das Sportklettern auch Alpinklettern konzentriert und werde mir vielleicht auch mal eine Eiskletter-Session gönnen, aber mit größter, größtem Respekt und mit höchster. Vorsicht, denn Eisklettern ist nochmal ein bisschen gefährlicher vielleicht und da muss man sich langsam ranwagen. Die Eiskletterfreunde beschreiben Eisklettern als äh, ja, das den größten Traum. Das muss also angeblich am allerschönsten sein. Da bin ich gespannt. Mhm. Wo du
0: sagst, äh, angeblich am allerschönsten. Man hat ja im Leben immer so Träume und Ideen und so Fixpunkte, wo man sagt, ja, das möchte ich gerne noch einmal machen. Gibt es bei dir auch sowas, wo du sagst, ja, ich habe noch einen Klettertraum, den ich mir irgendwann mal erfüllen möchte?
1: Oje, also Klettertraum im Singular ist schwierig. Ich habe ganz, ganz viele Kletterträume, ähm, auch konkrete Projekte. Aber wenn du mich nach dem großen Klettertraum jetzt direkt fragst, dann ähm, fällt mir schon was ein. Ja, Und zwar habe ich mal dem Alex Huber zugeschaut, wie er ähm, die große Zinne in den Dolomiten, das sind nur diese drei ikonischen ja, Berggipfel in den Dolomiten, also vielleicht die, eine der schönsten und bekanntesten Felsformationen der Welt, neben dem ähm, El Capitan im Yosemite Valley, wie der da hochklettert, ähm, auch noch ohne Seil, das ist jetzt nicht genau mein Traum, aber diese Tour, die er geklettert ist, auch mal zu klettern mit einem Seil ähm, und einem Partner, ähm, das wäre für mich ein riesen Abenteuer und da arbeite ich drauf hin und den möchte ich mir auf jeden Fall noch erfüllen. Mhm. Ja. Ja, und dann sind wir sozusagen
0: am Gipfelpunkt der Naturerlebnisse.
1: Oh ja, absolut. Also die Dolomiten sind eh so schön und da ausgesetzt. Und ja so ein bisschen einsam den Weg hochzuklettern, das wäre für mich äh, ein wunderschönes Naturerlebnis und eine Art Glänzerfahrung. Ähm, und äh, ich glaube, da bin ich tatsächlich ähm, absolut selig und zufrieden und glücklich. Ähm, mhm. Und, und ich das bin ist ein jetzt dauerhaftes Gefühl, weil da kann man immer sagen zurückdenken.
0: Und ich bin jetzt selig und glücklich <lacht> über dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Hat mich total <lacht> gefreut, Max, ja, mich dass du gut. da warst. Und sehr gerne. ich wünsche, wie, wie sagt man eigentlich, also bei den Jägern sagt man ja Weidmannsheil, bei den Anglern Petriheil, bei den Fotografen Guten Licht. Was sagt man bei den Bergsteigern?
1: <lacht> da da, da kenne ich mich nicht aus. In der Bergsteigerszene weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, was ein Freund von mir gesagt hat, wie zum ersten Mal mich bei einer alpinen äh, Seiltour abseilen musste und unter uns war nur Luft und ich habe irgendwie vergessen, wie man das richtig macht und hatte Todesangst und ja. er hat nur gesagt, Max, das regelt sich dann schon. <lacht> und geht's immer. Okay, in diesem Kannst Sinne, also das ich. wünsche ich dir nicht, lieber nach oben. Vielen ja. Dank für deinen Besuch. Herzlichen Dank für die Einladung. War sehr schön, danke.
0: Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich dafür, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, dann erzähle es weiter und vielleicht hören wir uns bald wieder in einer der nächsten Folgen Green to Music, dem Podcast über Natur und Musik.